0: La coronación más excepcional y sin paralelos jamás vista. Ellos estaban literalmente emocionados. Por otro lado, vemos la superficialidad de esa emoción porque todo termina en un pronunciamiento de
1: destrucción. Sea usted bienvenido a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. ¿Quién hubiera imaginado que la misma multitud que alababa a Jesús en su entrada triunfal en Jerusalén, diciendo bendito sea el Rey, sería el mismo grupo que en menos de una semana lo rechazaría como un criminal? Sin embargo, ¿cuáles son las consecuencias que las Escrituras presentan para aquellos que rechazan a Jesús como Señor y Salvador? El día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, contestará esta pregunta en el sermón titulado La coronación humilde del Rey del Cielo, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Conforme vemos, toda esa expectativa, toda esa anticipación, nos lleva a la convicción de que verdaderamente este es el Mesías. Juan, en su Evangelio, establece milagro tras milagro tras milagro tras milagro, y después lo resume al decir, estos son únicamente muestras de una cantidad inmensa de los milagros que él hizo que todos los libros en el mundo no podrán contener. El pueblo había visto todo esto, había hecho él esto públicamente y ahora él va desde Galilea donde él tuvo claro su ministerio primordial. Y se han congregado y han descendido junto con él, junto con el, la gente en Jerusalén. Esta es una confesión abierta por parte de ellos de la validez de los milagros de él. Ellos nunca cuestionaron la legitimidad de los milagros de Él. La multitud está creciendo. Y escuche lo que ellos dicen. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. No se ha escuchado desde Lucas 2 cuando fue dicho por los ángeles que anunciaron el nacimiento de Él. Ellos le rindieron el honor y la adoración que los ángeles llamaron a que se le diera pero él nunca lo recibió hasta este punto. Como veremos, fue muy superficial y temporal. Y cuando él no hizo lo que ellos querían que él hiciera, se volvieron en contra de él. Con tal furia que no tomó mucho tiempo para que gritaran, crucificadle, crucificadle. Y eso es exactamente lo que hicieron. Pero en este punto... Las esperanzas de ellos están elevadas y están gritando, versículo 38, están gritando, bendito el rey que viene en el nombre del Señor. Este es el rey del Señor. Este es el rey de Yahweh, el rey, sacerdote y profeta prometido. Este es la hora de la paz en la tierra y gloria en las alturas. Mateo añade, la mayoría de la multitud esparció sus mantos sobre la tierra, sobre el suelo. Y otros estaban cortando palmas de los árboles y esparciéndolos sobre el suelo. Juan capítulo 12, versículo 13, dice que su rama en particular eran ramas de palmas. Ramas de palmas en la historia judía han sido simbólicas de la salvación. Simbolizan el gozo, la salvación. Mateo también indica que la multitud estaba dividida entre aquellos que estaban frente a él y los que estaban atrás de él. Entonces él estaba siendo aplastado en medio de ellos y la multitud estaba creciendo, por así decirlo, en su fuego por el momento a tal grado que dice en Juan 11 que los principales sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes a cualquiera que supiera dónde estaba Jesús que lo reportaran para que lo aprendieran. Juan da advertencia apropiada de que cuando esto pase, los fariseos y los líderes de Israel no estarán felices. La emoción de la multitud incrementa el enojo de los líderes judíos. En una voz están diciendo todos, bendito el rey que viene en el nombre del de Señor. Mateo añade, Osana al hijo de David. Osana es una exclamación que significa salva ahora, salva ahora, líbranos ahora. Tenían una salvación temporal en mente, terrenal, pero él tenía una espiritual, no para conquistar a Roma, sino conquistar la muerte y el pecado y reconciliar a pecadores a él. Ellos dijeron hijo de David, el título más común del Mesías. Ellos realmente estaban haciendo un eco de los salmos y en particular estaban haciendo eco del Salmo 118. Podría verlo ahí usted en su Biblia. Salmo 118 en el versículo 22. Leemos esto. La piedra que los edificadores rechazaron se ha vuelto la principal piedra del ángulo. Claro que eso se refiere a Cristo. Esto es obra del Señor y es maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Regocijémonos y estemos contentos en él. Oh, Jehová, salva. Eso es, Osana, te rogamos. Oh, Jehová, te rogamos. Envía prosperidad. Bendito es el que viene en el nombre de Jehová. Te hemos bendecido desde la casa de Jehová. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Eso se llama un salmo de salvación. A veces se llama... Un salmo de conquista del conquistador. Unos cien años antes de esto, fue usado para reconocer a uno de los macabeos, porque él había derrotado a los sirios. Entonces, en este caso, es aplicado a Jesús. Ellos dicen, a partir del Salmo 118, 26, adorando al Mesías, que ha venido en el nombre del Señor, lo cual significa que ellos dicen que él, trae la autoridad y aprobación plena de Yahweh. Es un salmo, algunos lo llaman un salmo de coronación. La atmósfera está súper llena de emoción. Paz en la tierra, gloria en las alturas. Eso suye como Lucas 2.14. Casi lo que dijeron los ángeles, palabra por palabra, este es el momento cuando Dios está en paz con los hombres. Dios ha decidido terminar con toda la hostilidad, en contra de su pueblo y traer paz. Marcos 11.10 añade que algunos de ellos estaban diciendo, bendito es el reino venidero de nuestro padre David, os en las alturas, salva ahora en las alturas. Todo eso, claro, estaba cargado de anticipación, de expectativa para una liberación física. Pero él no había venido a liberarlos físicamente. Él había venido a liberarlos espiritualmente. Este momento tan elevado fue más de lo que los enemigos de él podían sobrellevar. Versículo 39. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Por cierto, esa es la última referencia a los fariseos en el Evangelio de Lucas. Es lo último que oímos de ellos. Le pidieron a Jesús que detuviera. Esta alabanza, que detuviera toda esta adoración y alabanza, este reconocimiento, lo ven como blasfemia. Están enojados ante el honor mesiánico que se le está rindiendo a su archienemigo, a quien habían anhelado por mucho tiempo matar. Ellos no pueden callar a la multitud. Ellos saben, es demasiado grande. El único camino razonable es pedirle Aquel que tiene la atención de la multitud y pedirle que calla a los discípulos, que detenga la blasfemia, porque obviamente están involucrados de manera legítima en la adoración. Odiaban a Jesús y su odio ahora llegó a un nivel aterrador, el cual nos lleva a la sección final, la adjudicación, y vemos su gloria incluso en esto. Versículo 40. Él, respondiendo, les dijo, «Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían». Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, «Oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos». Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Él es el Mesías. Él es el Hijo de Dios. Él es el Cristo él es aquel que es omnisciente, que todo lo conoce, incluso esas cosas que no son perceptibles mediante medios humanos. Él es el que cumple la profecía del Antiguo Testamento específicamente. Él es el exaltado que debe recibir honor y adoración, pero Él también es el juez soberano. Juan nos presenta esa realidad en el quinto capítulo del Evangelio de Juan, versículo 22. Porque ni siquiera el Padre juzga a nadie, sino que ha dado todo juicio al Hijo, para que todos son al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Él es el que tendrá el juicio final. Pero también es el que va a emitir el juicio en esta ocasión. La escena se mueve inmediatamente de gozo a horror. Desde lo más alto hasta lo más bajo. Todos están diciendo paz, paz en el cielo, gloria en las alturas. Él clama destrucción. Ellos pronuncian sobre él gloria, él pronuncia sobre ellos juicio. El fin es impresionante, es conmovedor, es trágico como dije por primera vez en su vida entera, ha permitido la declaración y la adoración pública hacia Él como Mesías, de lo cual Él es digno, y toda la alabanza que pueden dar ellos no será suficiente. Él no va a callarlos. Poco después, esa multitud superficial va a gritar, Crucificadle, Crucificadle, no queremos que este hombre reine sobre nosotros. Entonces Jesús en el versículo 40 dice, Os digo, que si estos callaran, las piedras clamarían. Esto es lo que va a pasar. Esta es una afirmación de realidad. Aquellos que están alabándolo en voz alta van a detenerse. Y van a callarse. Y va a suceder rápidamente a principios de la semana, si no es que al otro día. Y después, las piedras van a gritar. ¿Qué significa eso? Las piedras clamarían. La oposición hacia Jesús se va a volver tan fuerte, no solo por parte de los líderes, sino también por parte del pueblo. La persecución se va a volver tan intensa que la confesión de Jesús va a ser como un deseo de muerte. Jerusalén se va a callar, después de este día no oímos nada de alabanza saliendo de estas multitudes en la Pascua. Incluso después de que Él resucitó de los muertos, no oímos ninguna alabanza para Él. Y cuando todos ellos se callan, las piedras van a clamar. ¿De qué está hablando Él? Sigamos el texto. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. La multitud está gritando aleluyas en mero gozo. Él está llorando, abrumado por la tristeza. El contraste, como dije, es fuerte. Es claro y está establecido que los líderes de la nación van a persistir en su rechazo y la celebración del pueblo va a ser breve y superficial. Él sabe lo que viene y va a venir rápido. Van a callarse en su adoración falsa y entonces él lloró. No es la misma palabra griega que es usada en Juan 11.35 cuando Jesús lloró por la muerte de Lázaro. Es una palabra mucho más fuerte. La idea es que estaba sollozando. Su cuerpo se estaba moviendo en impulsos agonizantes con una tristeza que lo cautivaba. La palabra más fuerte posible para la tristeza en el idioma griego. Él literalmente está destrozado hasta lo más profundo de su ser, frente a la superficialidad, de su alabanza y su rechazo que vendría pronto. Y los resultados consecuentes que vendrían que él mismo traería sobre ellos. Versículo 42, diciendo, Oh, si también tú conocieses, a lo menos, en este tu día, lo que es para tu paz. Están hablando de paz, no saben las cosas que traen la paz, mas ahora estén encubierto de tus ojos. Esa es una afirmación aterradora. Tuvieron su oportunidad, ahora no la tienen. Hubo un momento en el que ustedes podían ver y creer, ahora ya no es posible las piedras van a clamar. ¿Qué quieres decir? Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Cuando el juicio venga, no va a dejar nada más que escombro, nada más que escombro. Solo Dios conoce el futuro, solo Dios diseña el futuro. Y Cristo es el que, de hecho, va a traer el juicio. ¿Por qué Él está tan triste? Porque ellos tuvieron la oportunidad para paz si ellos lo hubieran recibido? Tuvieron la oportunidad, conforme cierra el versículo 44, para reconocer el tiempo de tu visitación cuando el cielo descendió en la encarnación del Hijo de Dios. El juicio está por venir. Si tan solo hubieras conocido, si tan solo hubieras conocido, si tan solo hubieras conocido en este día, cuando en su presencia, en el Tiempo de su presencia. Si tan solo hubieras conocido, si tan solo hubieras creído, habrías entendido lo que es para tu paz con Dios. Ese es lenguaje de salvación, por cierto. El evangelio de paz con Dios. Mediante Jesucristo, la paz aquí no se refiere a condiciones terrenales con el liderazgo judío Roma, sino que es la paz personal de estar reconciliado con Dios. Habían tomado ya su decisión cuando... En términos del Señor, de regreso en Lucas capítulo 13, versículo 33. Debo seguir, dijo él, hoy y mañana y el próximo día, porque un profeta no debe perecer afuera de Jerusalén. Y después dijo esto, Jerusalén, Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas y apedrea a los que les son enviados. ¿Cuántas veces quise congregar a tus hijos como la gallina congrega sus polluelos bajo sus alas y no quisisteis? Y aquí Vuestra casa es dejada desierta y os digo, no me veréis hasta que venga el tiempo cuando digáis, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Bueno, eso pronunció juicio sobre Jerusalén y quizás fue cancelado, porque eso es exactamente lo que dijeron, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Esa expresión de fe validó una expresión de fe que hizo a un lado la promesa de juicio, difícilmente. Esto es tan superficial como es evidenciado por el hecho de que gritan por su sangre. Tuvieron su oportunidad para la paz. Ahora el juicio vendrá, está escondido de tus ojos. Por ahora. No quisisteis creer y ahora no pueden creer. Solo hubo un pequeño remanente, ¿verdad? En el aposento alto conforme la nación continuó con su rechazo obstinado. Y después el resultado será juicio. ¿A qué se refiere el juicio en los versículos 43 y 44? Es el juicio de la destrucción de Jerusalén y su templo. Porque vendrán días sobre ti, con frecuencia usado, por cierto, en el Antiguo Testamento para una expresión de juicio, y se adluzó o seas los hoy otros, es una declaración de juicio. Jesús lo dijo allá atrás en el capítulo 13, se lo acabo de leer, pero aquí él le presenta este juicio. Tus enemigos te rodarán con vallado. Esto era para sellar la ciudad, para que nadie pudiera entrar o salir. Esto literalmente mata de hambre a una ciudad. Según José, esto es exactamente lo que los romanos hicieron. Y te sitiarán, para que nadie entre o salga. La ciudad se sella. No puede entrar nada a la ciudad. Alguien que trate de escapar, después de que ha sido sellada, la ciudad será matado. Miles adentro van a morirse de hambre. Eso es exactamente lo que pasó en el sitio de la ciudad de Jerusalén en el 70 después de Cristo. Los judíos se rebelaron en contra de Roma en el 66, y eso llegó al sitio contra Jerusalén, y para el 70 después de Cristo, decenas de miles de Judíos murieron, muriendo de hambre, bajo el sitio romano, sellándolos y acorralándolos en todo lado. Y una vez que los romanos entraron, versículo 44, ellos te derribaron a la tierra. Veratizo es un verbo que significa despedazar hasta la tierra. Destrozar la ciudad será despedazada. Eso es exactamente lo que los romanos hicieron. Y cuando llegaron al templo claro, Derribaron las piedras y lo derribaron. ¿Y ¿Cuáles son las piedras que van a clamar? Estas son las piedras. Las piedras que claman no es algún tipo de afirmación eufemista. Son piedras reales que fueron un tributo al juicio divino. El escombro del templo, el escombro de Jerusalén grita la verdad de la incredulidad y rechazo de Israel contra su Mesías. Todo fue tan superficial ese lunes. Y a tú y a tus hijos dentro de ti, después de cinco meses de sitio, vencieron a los judíos que no podían defender a Jerusalén. Entraron los romanos y mataron a todos a los que vieron, a los jóvenes más fuertes, los capturaron y los hicieron gladiadores. Destruyeron la ciudad, todo excepto por el muro occidental de los lamentos Decenas de miles de personas murieron, procedieron a dejar la ciudad y pasaron por la tierra de Israel y básicamente devastaron a 985 ciudades y aldeas, matando a sus habitantes. Y la destrucción va a ser tan fuerte que no van a dejar ni una piedra sobre otra, una destrucción total, juicio divino. ¿Por qué? Porque no reconociste el tiempo de tu visitación, visitación, Epíscopes. La visita del Dios encarnado. La visita del Hijo de Dios. El día de visitación, por cierto, es una frase del Antiguo Testamento que se refiere a la venida de Dios que se está acercando a su pueblo. Y puede ser para bendición, pero también puede ser para juicio. Él vino para bendición, lo rechazaron y entonces Él trae juicio. Aquellos que no creen van a ser visitados por el Señor en juicio. ¿Quién es este Jesús? ¿Es él el Mesías? Bueno, él era omnisciente. Él conocía cosas que no se pueden conocer mediante los sentidos humanos. Él cumplió la profecía a la letra. Él recibió adoración y alabanza y él predijo y pronunció juicio. Y ese juicio vino. La visitación de Dios viene o en salvación o en condenación. Viene de una u otra manera. Cada uno de nosotros va a experimentar la visitación de Dios. Dios se va a aparecer en la vida de usted para salvación ahora y para siempre o para juicio en el futuro y para siempre. Jesús visitó la tierra de Israel en ese siglo, pero desde ese tiempo, mediante las páginas de las Sagradas Escrituras, Él continúa visitando a toda generación y toda generación tiene la misma responsabilidad de reconocerlo como el que ha venido de Dios como nuestro Salvador y Redentor y quien vendrá en el futuro de regreso como nuestro Rey. Y si usted lo reconoce como Cristo y Señor y confía en Él como su Salvador, usted ha recibido la visitación de Dios para salvación. Si usted lo rechaza, usted tendrá una visitación por parte de Dios, pero será para juicio. Y el que vino a ofrecerse a sí mismo como el Salvador de usted, él mismo se volverá el juez de usted. Esta es la gran realidad de la verdad divina en relación a su forma más importante en referencia a todo ser humano. Usted va a tener una visitación por parte de Dios, sea para salvación o para condenación, o para recibir el regalo de la vida eterna y el perdón de pecado mediante la fe en Cristo, o para recibir la sentencia de castigo eterno, porque usted rechazó a Cristo. Hay muchas personas en nuestra sociedad en la actualidad que tienen un tipo de... Interés sentimental en Jesús, muy parecido a esta multitud. Incluso usted puede pensar en Él como un obrador de milagros, pero que no vienen a Él como Señor y Salvador. Quizás como la multitud pueden pretender arrojar sus mantos bajo sus pies y someterse, pero al final del día cuando Él no les da lo que ellos quieren, inmediatamente ellos se vuelven de Él para ser visitados otra vez. Pero esa visita final será en juicio. Usted tiene un momento con Dios que está por venir. Cada uno de ustedes, o para salvación, gozo y bendición eternas, o condenación, castigo eterno y tristeza. Si usted entiende este día, en la oportunidad que es usted, y entrega su vida al Señor Jesucristo, hágalo. Oremos. Padre nuestro, de nuevo estamos agradecidos por la verdad clara que sale de tu palabra. Estamos agradecidos por la presentación gloriosa de nuestro Redentor Jesucristo, la única esperanza de salvación. Lleva a cabo esa, ese milagro poderoso en corazones que ellos sean visitados por ti para salvación y nunca para condenación. Que tu gracia abunde en corazones incluso el día de hoy. Oramos por causa de Cristo. Amén.
1: El pastor John MacArthur nos enseñó que Jesús vino al mundo como siervo humilde, pero cuando regrese en su segunda venida, se manifestará toda su gloria y juzgará a todos sus enemigos. Nos encontramos en el sermón titulado «La coronación humilde del Rey del Cielo en gracia a vosotros». Grace Community Church ha organizado la conferencia Expositores 2023 en español, el viernes 15 y sábado 16 de septiembre en Zon Valley, California. Predicarán John MacArthur, Sujel Michelén, Luis Contreras, Josías Grauman y David Barceló con el tema Admirando la Gloria de Dios. Inscripciones de Expositores 2023 el 15 y 16 de septiembre, visite conferenciexpositores.org. repito, conferenciaexpositores.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir,